It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 45. Do primeiro tempo. Autoconhecimento. Propósito de vida. Carreira. Reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, ainda aqui na nossa versão remota, mas você já sabe, sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e refletir também sobre esse momento que estamos atravessando. Antes de apresentar aqui o meu convidado de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 70 episódios, interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo, claro que daqui a pouco tem comemoração de um ano do podcast, estou preparando coisas bem legais para você, vai lá no patricksantos.oficial. Bom, meu convidado de hoje é um dos mais renomados letristas do país. Sua história de completa paixão pela cultura brasileira, da política ao amor, passando pelo homem e suas potencialidades, ele já escreveu de tudo um pouco e acumula uma lista invejável de intérpretes. Chico Buarque, Tom Zé, Lenine, Gilberto Gil, Rita Lee, entre tantos outros. E ainda assim, não se incomoda de ser um anônimo para o grande público, que canta suas letras como, por exemplo, Ecos do Ão e Vamos Amar. Eu estou falando do Carlos Renó, um cara que tem muito propósito no que faz e um cara que também se reinventa pela vida. Tudo bem, Renó? Obrigado por aceitar aqui o nosso convite, cara. Valeu mesmo. Vai ser muito legal esse Eu... papo, cara. Eu vou bem, Patrick, e agradeço o convite feito por você. O Renan, aliás, o convite partiu de um, de um internauta aqui, um, um cara que acompanha o podcast desde o começo, o Mauad, ele é o seu fã, cara, ele falou, poxa, eu... O, o Renan me influenciou, ele leu o seu li os seus livros, né, porque você tem mais do que um. Ele é um letrista, se eu não me engano, aqui do sul da Bahia. Tem uma, refer uma referência por você, assim, de, de, da forma como você transformou. Ele também é um letrista. Isso é muito legal, né, Renan? Acho que isso é... É, muito legal, isso né? É... é um feedback interessante, né? E, e, importante. E, e porque você fica muito por trás, né? Você é um letrista, você escreve, enfim, às vezes não é tão conhecido da grande mídia. Mas, mas o tamanho da sua obra é gigantesco, cara. Como é que é isso para você? Como é que você lida com isso? Está tudo bem? Como é que é? Não, eu lido tranquilamente. Não representa para mim nenhum problema não ser é, famoso, célebre, como são muitos é. dos meus parceiros né, e intérpretes. É. Né? É... 
Hum, a única coisa que me incomoda é a, é o, a falta de crédito, muitas vezes, é. ao aparecerem menções a canções minhas, né? Sobretudo no, em tempos de internet, né? É. De 20 anos para cá, isso foi se acentuando cada vez mais, hum. né? Porque o nome do autor, daquele que somente é autor... Né, não é cantor é. Né, ou cantora, não aparece na internet, entendeu? Então, a, aí acontecem coisas é, curiosas e, para mim, desinteressantes, de certo modo, é, como um amigo ou amigos gostarem de canções minhas e não saberem que as canções são minhas. <risos> É. E que são Você tem ideia de quantas, Renan, ao longo da sua vida, cara? Quantas canções? Assim? Não, são 40 olha, anos, eu mais vou lhe de 40 dizer uma anos, coisa. Né? Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu não sou um autor é, é, tão fecundo, tão fértil assim, em número de composições. Hum. Entende? É, tem autores que, que são caracteristicamente mais produtivos quantitativamente. Né? É muito comum eu ter parceiros, conhecidos com 400 músicas, 500, 700. Eu acho que eu não cheguei a 200 ainda, 200 letras. Né? E entre essas letras... Além de é, incluir, é, de, sei lá, talvez umas 20 que eu não, não considero muito, entendeu? É. Tem umas 30 que são versões de canções americanas, porque parte do Sim. meu trabalho eu dediquei a recriar em português é, é, letras de canções clássicas é, do repertório norte-americano, né? É. Sobretudo do passado da música popular americana. É. Mas eu acho que eu tenho umas 150 é. né? letras assim. Mas é. talvez, talvez porque você é muito perfeccionista em alguns aspectos, Renan. Eu vi uma entrevista sua há um tempo que acho que o repórter te perguntou mais ou menos o seguinte: que hora, em que momento você sente que a letra está pronta? E você respondeu mais ou menos assim: quando eu me canso, <risos> talvez de, de revisar muitas vezes. É, você é muito perfeccionista, você mergulha mesmo naquilo que você está fazendo? Como é que é o seu processo criativo, cara? É, eu, na verdade, não me considero perfeccionista e nem gosto muito é, da ideia é. de perfeccionismo, é. porque as coisas são imperfeitas. Todos nós somos imperfeitos Perfeito. e eu acho que é. É, ambicionar a, a perfeição é querer algo impossível. Então, para que querer algo que não pode ser? Tem razão, né? tem razão. Mas a, a, eu, eu busco sempre um aperfeiçoamento, tanto no meu trabalho geral, na minha vida, né? no meu trabalho artístico, poético, musical, mas também dentro de uma mesma letra, de uma mesma composição a que eu esteja dedicado, entendeu? Aperfeiçoar. E nesse processo, nessa busca de aperfeiçoamento, né? É. Aí realmente o, tra o, o, o trabalho pode se estender bastante, entende? É, é. Né? É, e realmente eu não faço nada rápido. É um cuidado. Uma... Né? E é para um complicar... É um cuidado, é. é um cuidado, uma busca, é. né? aquilo que o, o grande poeta João Cabral de Melo Neto 
num poema até é, voltado para esse tema, né, é, chamou de Catar Feijão. Ele comparou o trabalho poético né, é, na luta com, com as palavras, para me remeter a, a, um outro, a um outro poema de um outro gigante da poesia brasileira, que foi Carlos Drummond de Andrade, né, Catar Feijão é, ele é, fez analogia com é, a busca das palavras né, adequadas para um poema. Né? É a mesma coisa que acontece comigo, entendeu? É, é um processo mais... E acho que você chamou atenção para uma coisa, o, o Renan, que eu acho que é fundamental. Né? O perfeccionismo, muitas vezes, nos impede de, de entregar o nosso melhor. Né? Eu acho que uma coisa é o cuidado. Eu, eu falei perfeccionismo e não foi a palavra. Eu digo que talvez tenha sido a forma que eu interpretei na hora da resposta. Mas, assim, aquilo que é muito em excesso nos impede de mostrar para o mundo, de levar para o mundo o melhor que a gente consegue fazer naquele momento. Né? Então, acho que é interessante esse cuidado. Você falou assim, ah, eu sou um pouco lento para as coisas. Mas não sei se é lento é o sentido. Eu acho que o próprio processo de criação, o teu processo de criação, exige um pouco essa imersão, essa busca pela palavra, né? para sair o melhor que você pode entregar. Eu acho que é Isso interessante mesmo. a tua colocação com relação a, a quando eu falei perfeccionismo, porque eu compartilho muito. Eu acho que quem é muito perfeccionista, às vezes... É, 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 Pode a, se oprimir. Se oprimir, exato. E, a, e, a e reprimir. Não, é, e se reprimir. Reprimir o que ele pode dar. Exato. Né? E o que ele pode dar, muitas vezes, é o melhor que ele tem naquele momento e que está ótimo. né? Eu acho, é. que, que, acho que esse é o... O, o, o processo. O, o, o Renan, e, e onde que vem a sua paixão? É desde a, desde a da, da, da infância por escrever, pela música? Como é que foi o teu processo? Depois eu quero falar um pouquinho das suas transformações também ao longo da, da vida. Como é que foi esse processo de, de criação, a tua paixão pela música? Porque é muito legal, você tem uma coisa com a, com a cultura brasileira também, né? com, a, com, com o olhar sobre o Brasil, que a gente vai falar já já também. Conta um pouquinho como é que foi esse processo. Olha, a minha paixão pela música, pela música popular, pela canção, é. pela palavra cantada, né? é, data de meus cinco anos de idade, assim. É, assim como uma outra grande paixão. E eu teria que seguir na minha vida um trabalho associado a uma dessas duas paixões. Né? A outra paixão foi a paixão, é ainda, a paixão pelo futebol. Né? Ah, que legal. É, mas aí eu tive que joguei muito, quase todos os dias, até os 15 anos, 16. É. Né? É, mas a paixão pela canção foi uma coisa que me... É, apaixonou mais ainda, né? a ponto de me fazer querer dedicar a minha vida né, como ofício a essa arte, né? a arte de fazer poesia cantada. Né? Tá, tá. E eu lembro da minha mãe, minha mãe cantando, né, eu pequeno, né, é, aquilo acho que me seduziu assim, inconscientemente foi me levando para esse lado, entende? Tá. E depois, no meio da adolescência, veio a, a vontade né, de, de transpor é, esse gosto pela, 
pela palavra poética, é, para um papel, para um, um, uma expressão né? verbal, né? escrita. E eu ambicionei, então, ser um poeta de livro. Quando eu conheci é, gente que tocava e cantava, né? aí eu não tive dúvida em optar pela palavra cantada. O Renan, a, a, a palavra tem muito poder, a escrita tem muito poder, né? Como é que é para você esse processo? Você também é jornalista, né? Você, uhum. você escreve também, não só na, nas letras, mas enfim, é, nas canções e nas, nessas poesias. O, a escrita tem muito poder, né? Como é que é para você? É, a palavra é. é algo muito poderoso. Né? A palavra nos transforma. A palavra leva a poderosíssimas transformações, a grandes transformações na nossa vida, para o bem ou para o mal. É, né? é. É, mantra, não é à toa que existem mantras né, na tradição oriental de, de várias nacionalidades. Né? Existem os mantras e aqueles man mantras né, é, repetidos né, é, fazem com que a, o conteúdo... Né, da, 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 das palavras entrem no nosso coração, sejam decorados. É. Decorar né, vem de coração, de é, é, deixar que o coração as assimile. O é, é. Renan, já que você está falando de mantras, né, eu sei também algumas transformações na, na, na sua vida, onde é, mantras a gente também associa, entre outras coisas, muito ao yoga. Eu sei que você também é um praticante de yoga, da alimentação é, mais saudável, né, da macrobiótica de alguma maneira, não é isso? Como é que isso entrou na sua vida? Como é que é a tua relação de transformação, quando o seu olhar passou a ser a, a, essa busca também interna, né, essa, essa, esse mergulho na sua na sua própria história, vem com, com em que momento da tua vida que isso, isso surgiu e refletiu no que você é hoje? Isso surgiu nos anos 70, é. eu jovem ainda com menos de 20 anos, né? é, houve uma revolução cultural para mim, né? é. trazida pela hum, chamada contracultura, né, que foi um movimento mundial, mas sobretudo ocidental, de crítica a, a, aos valores impingidos por uma sociedade de consumo, hum. né, e que trouxe uma esse movimento trouxe para mim um, um, uma, um processo de conscientização, né, é, de valores é, humanos e além de humanos naturalistas, né. É, e também de respeito com a natureza. Né? Não é à toa que essas coisas me marcaram a tal ponto de hoje é, eu me expressar em, é, em função de coisas que eu comecei a aprender e a apreender nos anos 70, como uma cultura daquela década. Eu diria que a combinação desses valores ligados à contracultura, com uma consciência social é, a partir da própria realidade brasileira, já que nessa época eu aprendi com ídolos meus, né, ídolos que eu elegi, né, primeiramente 
Caetano Veloso, Gilberto Gil, com quem eu vim, viria depois a trabalhar, é, né? legal. inclusive, é, depois Chico Buarque e Bob Dylan e John Lennon e tal. Eu vim aprender com esses brasileiros, né, os que eu citei, mais poetas como João Cabral, os concretistas, que o grande problema do Brasil era a desigualdade, né? uma desigualdade gritante, absurda, né? injusta e que decorre de um, um negócio vexaminoso para nós brasileiros no contexto mundial das nações que foi a escravidão. Né? Então a conscientização disso, a tomada de consciência dessas coisas me marcou demais. Né? E foi uma combinação dessa consciência social com uma, uma consciência de... É, eu me orientalizei, é, para citar a, a canção do, do, do Gil. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. E isso é uma faixa, né? isso é um trecho de uma canção... É, que é uma faixa de um álbum que divide, um daqueles álbuns que dividiram a minha vida em antes e depois, o álbum Expresso 2222. Né? É, eu me orgulho, é, eu sinto que eu tenho por que me orgulhar de ter uma vida é, marcada pela influência de artistas da grandeza desses que eu citei. Entende? aos quais eu poderia acrescentar também Milton Nascimento, né? Jorge Benjó, é. enfim, os novos baianos na época também. É. E aí veio a orientalização, se oriente, rapaz, opa, vou me orientar, meu ídolo está dizendo isso, eu ali nos meus 16, 17 anos, entendeu? Opa, como é que é isso? Aí comecei a me interessar é. e aprender com o Gil a sobre a macrobiótica é. e, com, e com ele também yoga e tal, por aí. E hoje você, ainda, você é um praticante, então, até hoje você leva isso para a sua, sua vida, essa busca, essa viagem interior, isso faz parte da sua, da sua rotina também de trabalho, isso é, até hoje, Renan? Sim, é, eu, na época eu mudei minha alimentação, né? uhum. procurei fazer macrobiótica assim, rigorosamente naquele período, né? é, que é uma modalidade de alimentação natural, né? é, que aplica critérios trazidos por um por uma cultura japonesa, oriental, milenar, mas aplicáveis a pessoas de qualquer lugar do mundo, né? e a yoga também. Essas coisas, por um tempo, posteriormente, eu abandonei, mas assim, sempre tendo incorporado algo para sempre. sempre né? é. Mas aí, a partir de um momento, nos anos 90, eu retomei tudo isso, é. e de forma ainda mais profunda, é. e eu diria radical, mas radical flexível. É. <risos> eu gosto dessa expressão, radical flexível, radical. É, na minha vida, entendeu? E foi um momento bom, porque isso me trouxe 
mais saúde, é. e isso acabou é, refletindo no meu próprio trabalho artístico. É. A vida ela é feita de ciclos, né, Renó? Eu acho que você... Como é que foi... Como é que é para você essas, essas fases da sua vida? De que maneira isso foi mexendo também com as suas composições, com as suas letras? Como é que você lida com esses ciclos da vida? Hoje você está com... Você já tem mais de 40 anos de, 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 de carreira, né? Você está com que idade hoje, Renó? Eu estou com 65, quer dizer... É. Eu estou no ano 65, eu vou completar 65 é. em, janeiro, em final de janeiro. É. Né? É, eu tenho 64 completos né? e tenho mais de 40 anos de atividade letrística, letrística digamos assim. Letrística, é, né? é, é. é. E Isso te de traz, né? Ô, Renan, você estava falando há pouco ali nos, da, da, da sua vivência nos anos 60, nos anos 70, e você chamou atenção por uma coisa do... Naquele momento você teve um despertar ali do que, que é necessário, do que, que é supérfluo, né? do que, que valia a pena viver. Como é que você transporta isso para os dias de hoje? Como é que você está vendo esse momento que a gente está atravessando em função da pandemia que também é um momento de muita reflexão né, sobre o olhar, sobre o que está acontecendo. Né, essa, essa, se fala muito hoje do que é necessário também, do que a gente precisa de fato para viver. Eu queria que você, a partir da sua vivência lá nos anos 60, nos anos 70, como é que você está observando isso hoje, essa pandemia que está mexendo com todos? Né? Eu queria o teu olhar. Uhum. É, na verdade, a, o processo de transformação... É, nesse sentido né, que estamos abordando, porque eu comecei a passar, ele se dá nos anos 70, nos anos, oito, nos anos 60 eu ainda sou pequeno, enfim, é. É, não, não, não tinha essas reflexões né? e, e não instaurei essas mudanças na minha vida, geradas por a, pela conscientização que eu mencionei, né? mas é, aquilo é, de que eu tomei consciência é, no, na década de 70, diz muito respeito é, ao que estamos vivendo hoje, a crise mundial pela qual estamos passando como civilização, né? é, não só como um país, um brasileiro, Brasil, mas como o mundo mesmo, como raça humana, né? É, a começar, por exemplo, pela pandemia. A pandemia, ela resulta da invasão é, que o homem tem é, realizado de habitats que não são dele, quer dizer, ele vai tomando cada vez mais espaço né, dentro da natureza, destruindo né, é, é, sem consciência é, a, a natureza, promovendo uma destruição que acaba se voltando contra ele, né? é, invadindo habitats de outros animais, né? é, todos nós temos vírus e bactérias, todos os animais, todos os mamíferos, né? e é, com os quais podemos conviver, né? mas nós temos nossos vírus e bactérias, não é? É, o morcego tem os vírus e bactérias deles, né? o coelho idem, os elefantes também, né? agora se se misturam os vírus, 
por uma invasão de um desses seres, no caso o homem, de outros habitats, a, a, a consequência pode não ser é, positiva e não está sendo realmente. Né? É, nós estamos, como civilização, colhendo os frutos de uma destruição desenfreada em nome de um progresso vazio, oco, materialista, né? sobretudo, né? É, e que, fruta, é, que é fruto de, do poder e da ganância de grupos pequenos é, da, da nossa espécie humana. Né? Você acha que é, isso que nós estamos atravessando, a partir de tudo isso que você acabou de dizer, é, vem aí um novo despertar de consciência sobre tudo isso, sobre esse olhar que a gente precisa ter sobre a vida, sobre o que, que a gente precisa de fato? Você está você mais otimista que vem, é, pelo menos as decisões, eu sei que a decisão é sempre pessoal, é de cada um, né? mas você, você acha que a gente vai ter uma, 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 nova, uma nova visão sobre, sobre tudo, Renó? Olha, eu acho que é, adquirir uma nova visão sobre as coisas, né, sobre a vida, né, sobre o planeta, sobre a humanidade, os seres vivos, é algo que pode se dar com qualquer um de nós a qualquer hora, em qualquer momento da vida, em qualquer momento histórico. Né? Nesse sentido, o momento que estamos vivendo, em tese, né, a princípio, pode gerar uma tomada de consciência maior. Né? Mas eu não compartilho desse otimismo de forma nenhuma. Né? É, eu acho que daqui a pouco, passado esse período dessa pandemia, muitas coisas vão voltar àquele normal, que nem é normal, nem é uma coisa normal, nem é de uma normalidade natural, entendeu? E vamos, as coisas vão ficar, aquela ideia de mudanças importantes, é, vai ficar por isso mesmo, entende? Claro que transformações vão ocorrer, é, algumas estão ocorrendo, mas eu sou cético em relação a, a essa expectativa de que uma grande é, uma alteração interna é, é, tenha início, seja detonada né, é, entre os seres humanos, na, entre os homens da, da, do, do nosso mundo, do nosso tempo, em função do que estamos vivendo. Né? Eu sou cético mesmo, eu não sou otimista nem pessimista. Em, eu só procuro ser realista. Eu não gosto da ideia Lembrei de otimismo, do Ariano nem Suassuna, de pessimismo. né? O Ariano Suassuna Hã? que tinha né, uma frase, né? Eu, nem otimista, nem, nem pessimista, eu sou mais um realista, né? Um olhar sobre... É, é. eu procuro ser realista, entende? É, eu acho, me parece que os otimismos e os pessimismos são espécies de distorções daquilo que se pode perceber. É mais, são mais coisas que se imagina, né? é uma projeção. Né? Mas entre projetar algo, que é importante, e perceber algo, vai uma diferença. Aliás, essa diferença entre imaginação e percepção 
É algo que eu aprendi com os orientais também, entendeu? É. Nessa, nesse meu processo de orientalização. Mas é, é, é isso que chamam de, que podem chamar de pessimismo em pessoas, em, em pessoas de pensamento como o meu, é, na verdade é, se relaciona com um certo ceticismo é, em relação ao homem, sabe, a raça humana mesmo, né, que eu compartilho do, das ideias, por exemplo, do, do meu querido amigo e irmão Ailton Krenak, o grande hum, líder indígena. Entendi. Eu acho que a nossa raça humana não está dando certo, porque quando um ser destrói a própria casa e for, busca se escapar da percepção disso, é sinal de que algo fundamentalmente errado ocorre com, com esse ser. Né? E nós caminhamos, sim, para um futuro, tecnicamente falando, catastrófico desastroso. E não sou eu, o poeta, o letrista, Carlos Anoque, que está dizendo porque descobriu por si próprio. Não. Eu estou dizendo isso com base naquilo que as pessoas, que são as maiores autoridades, por exemplo, em termos de ambiente, né, que são os cientistas, os ambientalistas, dizem e afirmam, muitas vezes, nas entrelinhas. É uma questão de ter coragem para ver, né? é, e nós vivemos lamentavelmente isso, uma fuga, um escape, olha o Brasil, olha o que, que está acontecendo, olha o Pantanal, a Amazônia, é, quantos por cento da Amazônia já foram destruídos, sendo que se chegarmos a 25%, né, entre 25% e 30%, deflagra-se um processo irreversível de transformação da floresta em savana. Né? E as consequências disso? A nossa, a, a, a nossa sociedade parece não dar conta suficientemente disso. Entende? É, e eu não vejo o que, que transformação pode fazer com que esse processo de diminuição das condições de vida, não estou falando de fim de mundo, né, de fim da humanidade, embora esse risco nós corramos. Né? É, isso é uma coisa que é difícil de ser contornada, é, haja vista o que eu, aquilo a que me referi, o poder de um grupo de, 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 de homens que, pela sua ganância, e, é, é, estão levando é, o, o mundo a um futuro é, aquém daquilo que podia ser. Nós vivemos, afinal de contas, é. num planeta absolutamente maravilhoso. E vivemos um negócio chamado vida que é maravilhoso, né? Independentemente disso, apesar de tudo que eu estou falando, a vida é maravilhosa. E acordar todo dia e respirar e estar conversando com você aqui faz parte dessa maravilha. 
Não, e aí você... Exatamente, eu acho que você tocou, né? Eu, 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 eu falei um pouco desse momento como uma oportunidade, né? Eu acho que seria uma grande oportunidade para a gente olhar sobre vários aspectos, sobre a finitude, né? Porque da noite... A morte, eu costumo dizer muito aqui, a morte sempre existiu, mas parece que da noite para o dia, em função do coronavírus, ela bateu na porta de todo mundo, então foi aquele assombro, né? Depois as coisas foram voltando ao normal, né? A quarentena foi afrouxando, ainda que não está totalmente resolvido, mas as coisas aos poucos estão voltando ao normal. Mas, num primeiro momento, é uma grande oportunidade de repensar muitas coisas, né? E, e é. É, é nesse ponto de vista que eu estava colocando. Agora, você chamou atenção para uma coisa que é isso, né? É a, a vida e você, ao longo dos seus 65 anos, né? Você, você viveu muita coisa e chegar nessa idade e falar assim, a, a dádiva que é a vida, porque ela é, né? Ela é no sentido do existência, de, de poder estar exercendo o seu melhor, né? De você estar pleno no que você faz aqui. Então, por esse aspecto, a vida é uma dádiva, né? E vindo de você esse, esse teu olhar por tudo que você viveu, não só pela sua orientalização, né? Que você mudou a sua, sua forma de ver... E acho que muita gente vem mudando também, viu, Renan? Eu acho que tem, tem uma corrente aí muito legal de, 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 de pessoas é, tendo esse, esse olhar do que, que você precisa para viver. Você não precisa de ter 10 casas, 5 helicópteros, não precisa, para quê? Né? Acho que na essência é um pouco isso. Então eu vejo um pouco esse movimento também pelo um outro lado, ainda que essa, esse pequeno grupo que domina, né, que, que é esse, esse poder, que, que o poder pelo poder, né, é o mais ter do que ser, né? É aquela velha história, né? Ter do que ser, né? Eu tenho então... uma canção sobre isso. Ah, é? Qual que é, é. Qual que é a canção? É uma canção feita com Flávio Henrique, um grande é. compositor mineiro que faleceu até precocemente, há uns três anos. É, é, como é que se chama? É, puxa, está me, me, é. me passando o título agora. Mas eu posso já, depois já me vem, dizer. Já, ela, já é vem, cantada, é. ela é cantada pelo Lou Borges. Lou Borges. No, é. É, Porque no isso, né? Do Flávio Henrique. É um pouco isso, né? Mais ser do que ter, né? Acho que a gente precisa mais ser do que ter. Acho que é nesse sentido que você está. É. Porque. Parando... Eu posso até dizer os versos se eu pegar o livro ali. É, não, pode ser, pode, pode ser. Quer... Sabe o que a gente pode fazer? Você pode trazer isso no final aqui da nossa. Já estamos caminhando já para o fim. Seria legal ter a sua leitura sobre o ter, né? O, o ser, né? Sobre o ter. Eu acho que é um. É um... O que, que você pensa sobre isso, Renan? Acho que é, é interessante. Não, sem dúvida, né? A nossa sociedade tem nos levado né, a, a todos, né, a grande maioria de nós, achar que para viver bem, nós precisamos ter uma série de coisas. Uhum. E é uma mentira. Para que ela nos leva a isso? Para a gente consumir com, além do necessário, além do bastante, para, para nos, nos propiciar uma felicidade. Entendeu? Isso é, é, é muito ruim. Uhum. É uma sociedade assim, de um materialismo, de um consumismo, é. né? que além de nos deixar é, na expectativa de algo que não vai rolar, porque essa felicidade não nunca existe. é atingida, porque é, é, essa saciedade não é, é, 
é, curada, né? é, não é, essa expectativa não é associada. Além disso, isso tem a ver com o processo de destruição da, do ambiente, do meio ambiente, da natureza, é. ou seja, das condições, das bases para que vivamos bem. É, é isso aí. O, o Renan, agora sim, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, se você quiser pegar o, 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 o trecho, se você achar que é necessário, mas enfim. É, ou depois você pode me mandar, eu publico também na hora da, da entrevista, mas eu queria... Eu queria agora, para encerrar efetivamente, que você indicasse um livro, assim, alguma coisa. Imagino tantos livros que você não leu ao longo da vida, os livros que você escreveu, a gente falou muito pouco aqui, mas enfim, também não dá para a gente abordar tudo. Eu queria que você indicasse um livro que você acha interessante compartilhar com quem está ouvindo e assistindo. E depois, pô, vindo de você, uma música, um letrista, talvez um dos mais famosos aqui do Brasil, uma música que para você tem muito sentido e que você gostaria de encerrar esse papo contigo. Puxa! É um, um livro e uma música. Caramba! É... Olha, um livro pode ser A Queda do Céu. A Queda do Céu? Do Davi Kopenawa, né, o grande líder Yanomami, né? É um catatal, é um dos principais livros que eu vi no atual século. Né? É Nós temos 20 anos de, de novo século, né? do século XXI. Né? É um livro da década passada. Né? É, na verdade, ele não foi escrito pelo Davi Kopenawa, né? mas ele foi é, transposto... É, para a linguagem escrita por um antropólogo francês, Bruce Albert, é, é, mas a partir da narração que o Davi Kopenawa fez da vivência né, dele como índio Anyanomami. Né? E é interessante que é uma das lições que esse livro traz, né, um livro culturalmente riquíssimo, uma das grandes lições que ele traz é a seguinte, ele mostra né, para nós o um paradoxo é, representado pelo seguinte, uma civilização que se diz avançada, evoluída, desenvolvida, racional, está destruindo o seu mundo. Enquanto outras civilizações, outras civilizações, outros povos ditos, primitivos, atrasados, preguiçosos, vagabundos, são a esperança real de salvação das condições de vida para essa civilização que está se destruindo e se diz desenvolvida. Interessante, né? E é mesmo, né? Eu acho que é bem, é, bem, é bem por aí. Tanto que eu falo, é um pouco a gente tem que se voltar. A gente vê um certo movimento aí de tentar buscar esse olhar com essas, com essas civilizações antigas, né? Que no caso dos índios aqui no Brasil e outros, os, os maores na Nova Zelândia, os, os aborígenes na, 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 na Austrália, enfim, essa volta para 
para essas culturas mais ancestrais, né? Que tem muita sabedoria, né? E eu acho que tem com muito... as quais nós temos o que aprender muito nesse que momento. Aprender. É nesse sentido que eu estou dizendo. Nós temos muito, muito o que aprender é. com esses que têm sido vítimas do no... eu vou generalizar do nosso racismo em relação a eles, é. da nossa desumanidade em relação a esses povos humanos. É. É bem, é, é bem por aí. Acho que você foi muito feliz na escolha do livro. Eu não conhecia esse livro. É, e acho ah, que vale vai ser... É, como é que chama? O Céu? A Queda do Céu. A Queda do Céu. Muito legal. Eu até me refiro a esse livro é. numa canção longa que eu fiz. Eu tenho algumas canções de conteúdo... Canções engajadas, né? De protesto, de conteúdo político, social, ambiental, né? que são longas, né? E que algumas das quais viraram. É, tiveram gravações com elencos grandes, né? De cantores, e que viraram clipes. Um serviu a campanha do Greenpeace, por demarcação de terras indígenas, né? O clipe de uma canção chamada Demarcação Já, justamente. Né? É, do qual participam Gilberto Gil, Elza Soares, Zeca Pagodinho, Arnaldo Antunes, Nando Reis, Criolo, é. é, Russo Passapurso do Baiana System, Várias gerações, Margarete né? Menezes, Elia Duca, Maria Betânia, Ney Mato Grosso, enfim, são 23 cantores que cantaram essa canção de marcação já. E num, numa certa passagem eu me refiro a isso, a queda do céu. Que legal. Ah, é. E é com essa música que a gente vai encerrar ou você vai trazer uma outra música aqui para o pro, pro nosso papo? Que que você, de que Olha, maneira talvez você quer... possamos terminar com ela, já que é. ela se relaciona com o livro, né? Demarcação já. Embora seja uma canção minha, né? Talvez eu não devesse é, não, sugerir por... uma canção minha. Por que não? Minha e do Chico César. Que legal. Minha e do Chico César. É. Olha, ela tem o um clipe que vale a pena ver, é. né? Dura 15 minutos. É. Os últimos 3 minutos são um mantra que é repetido. Né? Ou seja, é, cantar a letra toda é, leva 12 minutos. Mas pode ter uma versão mais curta, aí não tem problema. É, é até porque a gente, por conta de direitos autorais, se bem que eu estou aqui falando com, com, quem, com quem fez a letra, acho que não vai ter problema, a gente vai encerrar com essa, com essa música de demarcação. Né? Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada a começar pela primeira no Brasil que o branco invadiu já na chegada a do Tupinambá demarcação já demarcação já é, Renan, pô, muito legal o papo contigo, acho que tem muito ensinamento aí nessa Nessa conversa, queria muito te agradecer a atenção, enfim. Valeu, obrigado, viu? Obrigado a você, Patrick, a oportunidade, viu? Foi muito bom conversar com você. E o 45 do primeiro tempo volta na próxima semana, você já sabe, vai lá no meu Instagram, patricksantos.oficial, lá você encontra todos os episódios e também fica. Você pode sugerir, né? Quem que você gostaria de ouvir aqui no programa nesse papo semanal. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Demarcação já, demarcação já. Demarcação já.